0: Oi, eu sou o Victor e está no ar o seu podcast Bastidores. Iniciamos mais uma semana em Nos Tempos do Imperador, a única novela inédita no ar na TV Globo e essa que será uma semana que promete muitas reviravoltas, embates, emoções, armações, chantagens, paixões, pedidos de casamento e reconciliações. Bora conferir o que vai rolar nas últimas semanas do mês de outubro nos Tempos do Imperador? Eu te conto tudo desde essa segunda-feira, dia 18, até o próximo sábado, dia 29. E atenção para os spoilers, hein? A gente começa repercutindo o fim do relacionamento de Zayla e Samuel. Um casal, claro, que a gente já sabia que não teria futuro, né? Mas parece que Zayla ainda vê possibilidade dessa volta. Você não ama Pilar, meu amor. Você acha que ama Pilar? Nós estávamos felizes antes dela voltar. Zayla! Ela te largou aqui e eu fiquei do seu lado esse tempo todo. Pra quê, Samuel? Não, se voltar pra ela? Não. Calma, Samuel. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não vou aceitar você fazer isso comigo. Você tá me ouvindo bem. Eu não aceito, Samuel. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito. Ah! E claro que ela vai mexer seus pauzinhos pra conseguir o que quer. E olha, se você é daqueles que está acreditando que a jovem está perdida de amores por Gebo <risos> e que esqueceu de ver Samuel, eu preciso lhe alertar que não é bem assim. Ela está usando o Gebo para tentar causar ciúmes no rapaz, mas descobrindo que não surtirá efeito, ela partirá para outra. E sabe quem vai ser o escolhido da vez? Tunico Rocha. Tudo começa já no capítulo dessa segunda-feira, quando Zayla ouve uma conversa de seus pais e descobre que a carta de alforria de Samuel é falsa. Eu não sei se essa carta de alforria pode proteger Samuel. Ou se alguém descobrisse que aquela carta de alforria é falsa. Madame Lambert? Oi? A senhora é uma mulher tão vivida, tão experiente... Eu queria sua opinião sobre um assunto. Hum. Eu descobri por acaso que um amigo meu tem uma carta de alforria, só que ela é falsa. Um cativo fugidor, com certeza, certamente. Foi o que eu pensei. Só que esse meu amigo me conhece desde que era criança e ele nunca comentou sobre essa carta. Ele não teria por que ter escondido isso logo de mim. Talvez ele guarde algum segredo muito mais grave do que ter fugido do cativeiro, Algo que ele não possa revelar a persona, ninguém? E se ele cometeu um crime, por exemplo, um crime? Ela, então, decide investigar mais a fundo o passado do ex-noivo. Pelas ruas do Rio de Janeiro, Zayla acaba esbarrando em Tonico, que, pasmem, está à sua procura. Zayla? Hum? Você sabe quem sou eu? Sei sem é o marido da dona Dolores. Ela tá precisando de alguma coisa? Não, madame Dolores não precisa de nada, não. Quem está precisando sou eu. Podemos conversar. Mas qual seria o objetivo de Tonico? Você deve estar se perguntando, né? Óbvio que fornecer Samuel, o seu maior rival. Ele não se conforma do rapaz ter reatado com Pilar, ter se tornado engenheiro... E ainda por cima, está apresentando um plano de execução de obras na Câmara dos Deputados. Nico deve ter ficado possesso quando descobriu que o projeto era seu. E olha, ele vai tentar boicotar de qualquer maneira. Se ele já me odiava, agora a coisa piorou depois que ele descobriu que nós voltamos. Será que esse demônio nunca vai nos deixar em paz? Essa minha ligação com o Tonico é uma cena que eu carrego desde que eu nasci. Somos filho do mesmo pai. Viemos para a mesma cidade. Os dois têm uma história com você. Imagina se ele descobre que eu sou o homem que ele tanto procura. O Jorge. Como forma de cutucar o rival, ele decide se aproximar de Zayla e chega até a dizer à filha de Cândida e Yolum que quer ficar com ela. Óbvio que essa notícia vai chegar aos ouvidos de Samuel que irá exigir que Tonico se afaste de sua esnoiva, noiva Mas o deputado não dará ouvidos e ainda presenteará a Zayla com uma joia valiosíssima. É insinuando assim, insinuando para Gebo que Zayla consegue arrancar a informação de que Samuel esteve à procura de sua irmã Mariana assim que chegou ao rio. Ela logo consegue descobrir que Samuel e Justina, sim, a ama da condessa de Barral, eram cativos do coronel Ambrósio. Mas o que ela vai fazer com essa informação? Calma que ela ainda vai descobrir mais coisas que podem colocar a vida de Samuel em perigo. Lembra da joia que Tonico deu de presente a Zayla? Ela vai dar um jeito de entregar a joia para Dolores e tentar se aproximar cada vez mais da irmã de Pilar. Seu objetivo é bem claro, extrair o máximo possível de informações acerca do passado de Samuel, sobre a história da morte do pai de Tonico e o deputado logo desconfia das intenções de Zayla ao se aproximar de Dolores e chegará à ameaçá-la, mas a essa altura a moça já estará satisfeita com as informações que conseguiu. Em posse de todas essas revelações, Zayla não vê mais necessidade para manter seu romance de fachada com Gebo, e decide colocar o rapaz para esse canteio, firmando o término de seu namoro com um amigo de infância. Ciente de que Zayla está armando algo, Gebo corre para alertar Samuel, mas a essa altura, Zayla já terá descoberto que Samuel é o principal acusado pela morte de Ambrósio, o pai de Tunico Rocha. Tudo isso que eu contei para vocês acontece ainda essa semana e nos tempos do imperador. Muita informação? Então respira um pouco aí porque vem mais. Agora eu te conto tudo o que vai rolar a partir da próxima semana. Super satisfeita com sua descoberta, Zayla vibra de tanta felicidade. Coincidência ou não, tudo isso ocorre na mesma semana em que Samuel e Pilar combinam os preparativos para seu casamento. A jovem Ardilosa procura a médica e a chantageia, revelando o que descobriu sobre o passado de Samuel, e afirmando que, caso Pilar não se afaste do dinheiro, irá entregar o rapaz a Tonico. Aí eu me pergunto, isso é amor? Em encurralada, Pilar decide ceder as ameaças de Zayla e passa a se esconder de Samuel que nota que há algo de estranho em seu grande amor. Quando não há mais jeito, nem escapatória, Pilar fica frente a frente com Samuel e lhe revela que não poderá se casar com ele. Enquanto isso, Zayla continua com sua pose de mocinha conformada, mas claro que sua mãe Cândida não irá acreditar que a filha tenha perdoado de vez Samuel e Pilar. Não satisfeita, Zayla passará a exigir que Pilar arrume o namorado para afastar Samuel, quem será ele? O advogado Diego. E por falar em relações estremecidas, desta vez os laços entre a Imperatriz Teresa Cristina e a Condessa de Barral serão quebrados de vez e da pior forma possível. A gente vem acompanhando o embate entre as duas, não pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro II, mas pela escolha do príncipe que se casará e assumirá o trono do Brasil com a Princesa Isabel. É que ambas têm o seu preferido para o posto. E desde a chegada dos príncipes Gaston e Augusto, a troca de farpas entre as duas se intensificou. O estopim será quando a imperatriz se sentir traída pela própria filha, após ela escolher se casar com o príncipe que foi indicação de Luísa. Inconformada, Teresa confronta Isabel sobre sua relação com a condessa. E numa conversa nada amigável, Teresa irá ordenar que Luísa se retire da quinta e que não volte a pisar seus pés dentro de sua casa, expulsando de vez a Condessa de Barral da sua vida, o que vai deixar Pedro, Isabel e Leopoldina em choque. Toda essa discussão levantará ainda mais desconfiança em Dumas, que já suspeita que há é algo mais intenso na relação entre a Condessa de Barral e o imperador do Brasil. Após a poeira baixar, Tereza perceberá que foi muito rude e pedirá pessoalmente que Luísa reassuma suas funções. É que após a escolha de Isabel, Leopoldina acabou se apaixonando por Augusto, mas o rapaz teme que sua família não aprove sua relação com a princesa, que não assumirá o trono do Brasil. Para tentar unir o casal, Teresa pedirá a ajuda de Luísa. E para a felicidade de todos, o plano das duas acaba dando certo, e Augusto pede Leopoldina em casamento. Um personagem que voltará de ser um gênio mais amigável e amoroso do que nunca será Eudoro, o pai de Pilar e Dolores. Portando uma grave doença, ele ficará aos cuidados de Pilar. Mas antes, Eudoro confessará a Dolores que não se perdoará por tê-la feito se casar com Tonico. Mas também notará que Nélio nutre um forte sentimento por sua filha, e aprovará a aproximação dos dois. A pedido de Tonico, Nélio começa a dar aulas particulares para Dolores. A partir daí, eles ficam cada vez mais próximos. Será Nélio, inclusive, que fará a ponte entre Pilar e Eudoro. O velho carrasco irá se encontrar com a filha e, muito emocionado, pedirá perdão. Não sei vocês, mas eu não estou preparado para esse reencontro, não. Falando em falta de preparo, o Brasil entrará numa guerra assim, de supetão. Tudo isso para a chegada de uma nova e tão aguardada fase nos tempos do imperador. Claro que estamos falando da Guerra do Paraguai. Com a confirmação do casamento entre Isabel e Gaston, Pedro irá comentar com Tereza sua preocupação com a reação de Solano Lopes. Agora, vocês lembram da armação de Tonico Rocha com o jornalista Nino? Deixa eu recapitular. Tonico convocou Nino para se infiltrar na família real e descobrir algum podre dos imperadores do Brasil. O rapaz tratou de se aproximar da dama de companhia de Tereza Cristina, Celestine, a baronesa de Uru, Será ela a responsável por revelar a Nino que Solano Lopes fez uma visita nada amigável a Pedro em terras brasileiras. Tunico, claro, usa as informações de Hino para armar contra o Imperador. O que essa notícia vai desencadear? Acho que vocês já sabem, né? Até a próxima semana com mais resumos de Nos Tempos do Imperador. Aproveita para conferir tudo sobre suas novelas e programas preferidos nos outros episódios disponíveis aqui no nosso podcast. Continue acompanhando os bastidores em seu player de podcast preferido no nosso site bastidorescv.com e no Instagram, arroba bastidorescv. Até uma próxima!